0: Jesús en Nazaret, la incredulidad de los nazarenos, mensaje de la palabra de Dios por el pastor Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 9 de julio de 2023. palabra, de su persona, de su obra. Así que os invito, hermanos, a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, y a partir del versículo 16. Hace ya unas semanas, cuando la última vez que yo estuve aquí en este lugar, estuvimos hablando, estuvimos meditando en este texto, cuando Jesús va a su pueblo natal, o más bien donde se crió, nació en Belén, ¿no?, pero se crió en Nazaret. Así que vamos a, a continuar ahí la segunda parte de ese texto, pero lo vamos a leer entero. Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Y dice así la palabra del Señor, vino a Nazaret, está hablando de Jesús, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían ¿no es este el hijo de José? él les dijo sin duda me diréis este refrán «Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra». Y añadió, «De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón». Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Vamos a orar una vez más, hermanos. Señor, venimos delante tuya en esta mañana y queremos reconocer un día más, Señor, que sin tu intervención, Señora, no, no sucederá nada aquí ahora en esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú te muevas en esta mañana, mientras tu palabra es predicada, que tú te muevas en medio de nuestros corazones, Señor. Que tú hagas lo que tengas que hacer. Ayúdame, Señor, a hablar tu palabra, a proclamarla con la unción que viene de ti, Espíritu Santo, yo quiero proclamar, Señor, tu palabra, Señor, y, y sé que por mis palabras nada puede suceder. Pero si tu Espíritu Santo te mueves, milagros pueden suceder, Señor. Trae nuevos nacimientos, Señor. Trae más fe en ti, Señor. Una mayor fortaleza, Señor. Mayor confianza en ti, Señor. Obra como tú quieras en esta mañana, Señor. Muévete en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues muy bien, como he dicho, hace una semana estuvimos viendo Jesús allí en Nazaret, enseñando en la sinagoga. Y, y nos hacíamos la pregunta, ¿por qué Lucas elige este episodio en la vida de Jesús para dar inicio en su evangelio al ministerio público de Jesús? Cuando Jesús llega a Nazaret y está en la sinagoga, él ya llevaba un año en su ministerio público, ya estaba enseñando. ¿Por qué Lucas da comienzo con este episodio? Y decíamos que la razón es que, lo que Jesús dijo allí es un resumen perfecto de cuál es su misión, de cuál es la misión de Jesús, cuál es la misión del Mesías. Este episodio nos dice quién es Jesús y nos dice cuál es su mensaje. Así que él lee allí este texto del profeta Isaías y él les dice que esa profecía se acaba de cumplir allí. Delante de sus ojos, delante de su rostro, eso se ha cumplido. ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era la misión de Jesús? Dar buena las buenas noticias del Evangelio a los pobres. ¿A qué pobres? A los pobres espirituales. Decíamos, no estamos hablando de dinero aquí, de economía, porque todo pecador está en bancarrota moral. Toda justicia que, todo, que cada uno de nosotros pueda hacer son como trapos de inmundicia, son como basura. Nuestras buenas obras son como estiércol, como basura delante de Dios. Todo pecador está totalmente, todo ser humano está incapacitado para ganarse el favor de Dios. Así que los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que son unos mendigos, que no tienen nada, que en ellos no hay nada de valor con lo cual puedan presentarse delante de Dios. Reconocen que si, que si ellos son salvos es porque Dios los ha salvado, no porque ellos puedan hacer algo. Y el que así se ve pobre, como un mendigo, ese tiene un corazón quebrantado y un espíritu humilde. Pero no solo eso, Jesús vino también, el Mesías venía a traer libertad a los cautivos, porque el pecador es prisionero, es esclavo del pecado y es esclavo de Satanás. ¿Y Jesús qué hace? Jesús viene a liberarlo. El pecador es también prisionero de Dios. ¿Por qué? Porque tiene una deuda con él a causa del pecado. Entonces Jesús viene a perdonarle esa deuda que tiene con Dios, viene a perdonar sus pecados y así poder quedar libre del castigo. Jesús toma nuestro castigo, paga la deuda que teníamos con Dios, perdona nuestros pecados y ¡buah! nos libera, somos libres. Pero Jesús vino a dar vista a los ciegos también, no a los ciegos físicos, a los ciegos espirituales, a los que están en oscuridad espiritual. ¿Por qué? Porque no pueden ver la verdad, no la pueden ver ni la pueden entender. El ser humano es ciego por naturaleza, decíamos. El hombre natural no sabe, no entiende, anda totalmente a ciegas. Además, el diablo ha cegado el entendimiento de los pecadores para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y Jesús como Mesías viene a eso, a traer luz, a dar vista a los ciegos. Jesús es la luz del mundo y el que en él cree no andará en tinieblas. Dios resplandece en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de su gloria, en la faz de Jesucristo. Así que la, la, el Mesías venía a, a predicar, a dar la buena nueva del Evangelio a los pobres. Venía a, a traer libertad a los cotivos, a dar vista a los ciegos, pero también a liberar a los oprimidos. Somos seres caídos y vivimos en un mundo caído a causa del pecado. Es decir, un mundo caído lleno de dificultades, de problemas, de enfermedades, de frustración, de dolor... Además nos hallamos bajo la carga agotadora de la culpa del pecado que genera en nosotros. Esa culpa por haber pecado contra Dios nos aplasta, nos oprime y Jesús viene a quitar esa carga, a liberarnos. Jesús dijo, El que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesús nos libera de esa opresión, Jesús nos libera de esa carga ¿Por qué? Porque él vivió de una manera perfecta, él obedeció siempre los mandamientos de Dios y él lo hizo en nuestro lugar como nuestro representante y también tomó sobre sus hombros la carga de nuestro pecado, cargó con nosotros esos pecados y sufrió el castigo que nosotros merecemos también como nuestro sustituto. De manera que en base a eso él, puede, él nos hace libres de la, de la opresión, de esa culpa que había sobre nosotros. Y todo esto, dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, buenas noticias a los pobres, eso estaba anunciando el año agradable del Señor, el año del favor del Señor. Y hoy, Él dice, Jesús dijo allí en Nazaret. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Él estaba inaugurando ese jubileo, ese año agradable del Señor en ese momento. Hoy estamos en ese tiempo. Es el año, es el tiempo en el que los esclavos son liberados. Las deudas canceladas y las, y las tierras, las propiedades vuelven a sus dueños originales. Es el año en el que los esclavos al pecado, al diablo y a la condenación son liberados. Es el año en el que la deuda que los pecadores tienen con Dios debido a su rebelión son canceladas y perdonadas. Es el año en el que aquellos pecadores perdonados y hechos nuevas criaturas recuperan la propiedad, el Edén, el paraíso perdido. Si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, en ti hay perdón de pecado, hay libertad, hay vista, hay abundantes riquezas espirituales en Él. ¿Amén? Hasta ahí vimos la semana pasada y vamos a seguir en el versículo 22. Dice, y todos daban buen testimonio de Él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Al principio sus palabras fueron bien recibidas, todos hablaban bien de él. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. La enseñanza de Jesús era alucinante, era el orador más grande que jamás haya vivido. Nunca hubo, ni ha habido, ni habrá un predicador, un maestro como él. Él tenía un entendimiento perfecto de la verdad. Él la transmitía además con pasión pura y santa. Su razonamiento era perfecto. La interpretación que él hacía era precisa. Su utilización del lenguaje me imagino que sería increíble. Y ellos estaban maravillados, asombrados. Ellos estaban flipando con la enseñanza de Jesús. En una ocasión, recordáis... Enviaron a unos alguaciles para que prendieran a Jesús, pero estos volvieron sin, sin Jesús, sin haber arrestado a Jesús. Y, y ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No obstante, esta fascinación que ellos sentían por su enseñanza no los llevó a poner su fe en Jesús. No los llevó a creer en Él como Mesías. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos de incredulidad. Ellos tenían un deseo superficial de escuchar su sabiduría, su enseñanza, sí, verlo realizar milagros, sí, pero no estaban dispuestos a creer en él como el Mesías, a confiar en él. Estos nazarenos no estaban dispuestos a verse así como pobres, como prisioneros, como ciegos y oprimidos. Eso les ofendía. Ellos no estaban dispuestos a aceptar esos calificativos acerca de ellos mismos. Ellos se veían como justos. Ellos guardaban la ley, aunque lo hacían externamente, honraban el día de reposo, pagaban sus diezmos, cumplían los rituales, observaban todas las ceremonias. Así que ellos con orgullo podían afirmar linaje de Abraham. ¡Somos! Jamás hemos sido esclavos de nadie. Así se veía el pueblo de Israel. Ellos tenían caché, tenían pedigrí, somos linaje de Abraham. Y en lugar de reconocer su pobreza espiritual, su esclavitud al pecado, su ceguera la opresión y la necesidad que tenían de ese Salvador, de ese Mesías, ellos cuestionaron que Jesús fuera realmente el Mesías. Ellos estaban llenos de incredulidad. Y quiero que ahora, en esta mañana, en los minutos que quedan, veamos esa incredulidad que había en ellos y que podamos eh, pedirle al Señor que nos libre de, de esta clase de, de incredulidad. En el Evangelio de Mateo, el texto paralelo de de esta escena, cuando Jesús está en Nazaret, leemos que ellos se preguntaban que de dónde tenía Jesús esta sabiduría y estos milagros. Era obvio que su sabiduría y que sus milagros solo podían tener una explicación. Venían de parte de Dios. Ese hombre era el Mesías. Jesús, hombre, era el Mesías. Él era el Salvador, el Hijo de Dios, el tan esperado por tantos y tantos años. Ningún rabino había enseñado de la manera que él había enseñado, ni hablaba como él hablaba. Jesús enseñaba con autoridad sobre la vida y la muerte, sobre el tiempo y la eternidad, sobre la verdad y la mentira, sobre la justicia y el pecado, sobre Dios y el hombre, sobre el cielo y el infierno, y sobre multitud de más cosas, sobre el divorcio, sobre el orgullo, sobre el amor, la ira, los celos. Él habló de, y enseñó de multitud de temas y nadie lo hacía con el poder y con la autoridad que él lo hacía. Jesús, pero qué pasa? Jesús no había estudiado en ninguna escuela rabínica, de manera que, aunque ellos, ellos se maravillaban, ellos decían ¿Cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Era sorprendente la, la manera como, como hablaba, y qué podemos decir de sus milagros. Jesús exhibió su poder sobrenatural por medio de milagros, sanó a enfermos, dio vista a los ciegos, hizo a los paralíticos andar, al mudo hablar, al sordo oír, limpió a los leprosos, liberó a los endemoniados, alimentó a la multitud, resucitó a los muertos, etcétera, Muchos más. Todos estos milagros evidenciaban que él venía de parte de Dios, que él era el Mesías. Y, sabe Sus enemigos, y aún ahí en Nazaret, ninguno negó sus milagros. Ninguno puso en entredicho sus milagros, los reconocieron. Y de hecho ellos querían, allí en Nazaret, querían que Jesús repitiera los mismos milagros que había hecho en Capernaum, eso leemos en el versículo 23. Pero Jesús sabía que, que eso, por muchos milagros que él hiciese, él no los iba a llevar a la fe. Ellos querían que Jesús los entretuviera un rato con sus milagros, con el espectáculo, que Jesús que ellos se beneficiaran también de esos milagros, pero ellos no querían la convicción de pecado, ellos no querían ese mensaje de que ellos son pobres, que están oprimidos, que son esclavos, que son ciegos, ellos no querían, no querían ese mensaje. ¿Cómo pudieron no creer que Jesús venía de parte de Dios cuando solamente esa sabiduría divina que él manifestaba y ese poder divino que era muy evidente en su enseñanza y en su milagro daba fe de que él venía de parte de Dios? Nicodemo lo reconoció, ¿recordáis? Le dijo, Nicodemo fue a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú, que tú haces si Dios no está con él. Sus más acérrimos enemigos reconocían la veracidad de sus milagros, pero como no podían creer en él, ¿qué hacían? Se los atribuían al diablo, ¿recordáis? Este dice echa fuera a los demonios, sí, los echa, pero por Bercebú, por el príncipe de los demonios. Ellos eran intencionalmente incrédulos, se negaron a hacer la relación lógica y evidente que había entre su sabiduría y su milagro y su divinidad, que él era el Mesías. Así que aquellos que escucharon el mensaje de Jesús, que vieron a Jesús realizando milagros, no creyeron por falta de evidencia, sino a pesar de la abrumadora evidencia que tenían delante de sus ojos. No lo rechazaron por, porque les porque le faltara verdad, sino porque rechazaron la verdad. Ellos no quisieron el perdón, ellos se querían mantener en sus pecados. Negaron la luz porque preferían la oscuridad. La razón para rechazar al Señor siempre ha sido que los hombres prefieren andar en sus propios caminos antes que andar en los caminos de Dios. Aman su pecado, prefieren seguir en él. Así que cuando una persona rechaza de manera intencional al Señor, por muchas evidencias que le demos, por muy concluyentes que sean todas esas evidencias, él no va a creer, nunca va a creer, va a seguir en, su, en sus trece. La persona que ha oído muchas presentaciones claras del Evangelio, pero que pide más, más evidencia, más evidencia, más evidencia, revela la obstinación de su corazón, un corazón incrédulo que no quiere creer en el Señor. Jesús, cuando, cuando contó aquella historia, Jesús del hombre rico y Lázaro, ¿recordáis? Cuando... Ese hombre rico estaba allí en el Hades. Dice, Señor, envía envía a un ángel, envía a este, a, a mi familia, para que le hablen, para que escuchen de él. Y Jesús les dijo, mira, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. La persona que no acepta la luz de Dios que ya tiene, no creerá, por mucha más luz que se le entregue. De hecho, no escucharon, la generación de, de Jesús no escuchó a Moisés, no escuchó a los profetas. ¿Y qué pasó? Que Jesús se levantó entre de los muertos y vino y les habló, y tampoco siguieron sin creer en él. Hermanos, hay, hay multitud de evidencia de que el Evangelio es verdad, hay multitud de evidencia de que Jesucristo es el Mesías, de que la Biblia es la palabra de Dios, pero una y otra y otra vez los incrédulos oscurecen la verdad, la apagan, la opacan, porque no quieren creer en Él. Hay más de trescientas profecías del Antiguo Testamento que fueron cumplidas en Jesús, dadas 400, incluso hasta cuatrocientos años antes de su nacimiento, pero aún así los incrédulos se niegan a creer, aún teniendo la verdad delante de sus ojos. Muchos objetan, sí, claro, esas profecías se cumplieron en Jesús, pero se escribieron a posteriori para hacer que Jesús las cumpliese. Otros objetan, ¿cómo podemos saber que la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos fue la que los autores originales escribieron? Eso es imposible, dicen ellos. Seguro que está corrompida, manipulada con el paso de los siglos. Pero la verdad es que la Biblia es el libro de la antigüedad del que más nos podemos fiar. La Biblia científicamente, digamos, en estudio científico, es el libro de la antigüedad más fiable. Tenemos tanta cantidad de copias, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, que comparando unas con otras o superponiéndolas una encima de otra, podemos afirmar que más del 99% de las palabras de la Biblia sabemos lo que decía el manuscrito original y que se ha mantenido intacto. A modo de ejemplo, hermano. Vamos a hablar de algunos de los libros de la antigüedad rápidamente. Por ejemplo, mira, La Ilíada de Homero. Tenemos 643 copias de ese libro. Y hay una separación de 500 años desde que Homero escribió ese libro a la copia más antigua que tenemos. Hay 500 años de diferencia Diciendo Esos 500 años, desde lo que Homero escribió hasta lo que nos ha llegado, en esa copia puede haber sufrido cambios. Y puede haber sido manipulada. De los lo escritos de Aristóteles tenemos 49 copias y hay una separación de 1.400 años desde que Aristóteles escribió hasta la última copia más antigua que tenemos. Y de Platón tenemos 7 copias y 1.200 años de distancia. ¿Sabéis cuántas copias tenemos del antiguo, del Nuevo Testamento? Hemos dicho de la Iliada 643, de Aristóteles 49, de Platón 7, del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento tenemos 5.686 copias y una separación de menos de 100 años. El fragmento más antiguo del Nuevo Testamento que tenemos es del año 125 después de Cristo. 125 después de Cristo. Y Juan, el Evangelio de Juan, su escrito, que es el último que creemos que fue escrito, fue escrito en el 90 después de Cristo. 90 después de Cristo y la última copia... La copia más antigua, 125 después de Cristo. Esto nos da una separación de entre unos 35, unos 35 años. Todo esto, hermanos, atestigua que podemos, ten, podemos tener seguridad y que la Biblia que tenemos es la que los autores eh, originales escribieron. Que las profecías que se dieron de Jesús se cumplieron en él y no fueron escritas a posteriori. La Biblia es el libro de la antigüedad más confiable que podemos tener. El Mesías, Jesús es el Mesías. Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Su mensaje es verdadero. Su mensaje es la verdad. Pero hay miles de evidencias más. Me he tenido en esta. ¿Pero qué podemos decir del testimonio de personas transformadas? Aquí estamos, unas pocas de ellas, ¿verdad? Personas cambiadas, milagros, vivos, andantes. Pero aún así la gente rechaza a Dios, rechaza a Jesús y rechaza el mensaje del Evangelio. Algunos argumentan para no creer que el hecho de que esa persona haya sido transformada de manera tan milagrosa, tan radical, ha sido producto de la casualidad. O quizás por, por el esfuerzo personal. Otros argumentan que porque es que a ese tipo de personas la religión les viene bien. La religión les viene bien a ellos y les sirve dicen, hay personas que necesitan esa muleta de la religión para poder vivir en este mundo pero que ellos, ellos se bastan ellos no necesitan creer en Dios no necesitan la, la religión pero la realidad es que tienen un corazón duro, que no quieren creer en el Señor, hay evidencia si uno quiere y estudia y, se, y, y ve la realidad de, de gente salvada, gente transformada por el Señor, hay evidencia de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Salvador, de que Él transforma y cambia las vidas. Así que eso fue lo, lo primero, los lo lo, lo nazarenos opacaron la verdad, ocultaron la verdad. Y en segundo lugar, vemos eh, en el versículo 22, ellos se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Decían, ¿no es este el hijo de José? Para negarse a creer en Jesús como el Mesías, ellos se centraron en otros aspectos, en aspectos irrelevantes. Encontraron un pero. El pero era que este era hijo de José. Menos, lo menospreciaron porque era alguien muy familiar. Era, lo conocían de toda la vida. Era uno de su pueblo. Habían crecido con él. En, Mateo, en, el, en, el, en el texto paralelo de Mateo, se nos dan más datos. Ellos dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Así que llegaron a la conclusión de que este no podía ser el Mesías. Levantaron una pared de incredulidad en su mente, en su entendimiento. Ellos decían, este, pero Jesús, este, este es el del carpintero, el nene, el nene de, de José y de María. ¿sí? el que tenía ayer Bajando aquella calle a la derecha, pasando la plaza, sí, Jesús, ese, su hermano Jacobo, sí, y Judas, y su hermana son, sí, sí, fulanita, venganita, sí, sí, ese, ese que va a ser el Mesías, ese no puede ser el Mesías. Su actitud de incredulidad los llevó a plantear asuntos irrelevantes que no venían al caso para afirmar o negar su deidad o la veracidad de su mensaje. Ellos como judíos sabían que Jesús, o sea, que Jesús no, que el Mesías nacería como hombre, y que crecería en medio de una familia judía, ¿verdad? Y en alguno de los pueblos de la nación de Israel. Tendría que nacer en una familia y, y vivir en un, uno de los pueblos de la nación de Israel. Pues José y María eran una familia y Nazaret era uno de los pueblos de, de Israel. Pero en lugar de aceptarlo como Mesías, en lugar de sentirse honrado por, bueno, por ser del pueblo donde Dios había decidido que el Mesías creciera, ¿verdad? Y adorar a Dios por ello, y ellos respondieron con incredulidad. El, preju el prejuicio que ellos tenían para no creer era que él era, eso, su conciudadano, que lo habían visto desde chico crecer con él. Y con mucha más razón, si lo conocían también digo yo, podrían haber llegado a la conclusión correcta. En vez de a la incorrecta, a la correcta. Tú sabes, en los pueblos, en los pueblos se sabe todo, ¿verdad? En los pueblos chicos, todo se sabe, la historia de cada uno, ese es el de los no sé qué, de la familia de los no sé cuántos. Si su padre y su abuelo fue tal y hizo tal, conocían a su madre, a María, y sabrían que, él era, que ella era descendiente del rey David, que, era, que ella era de la tribu de Judá. Seguramente entre el pueblo circularían las profecías de, si, de Simeón y de Ana que se hicieron respecto a Jesús. Y que de las profecías de su primo Juan el Bautista, ellos sabrían seguramente... Le habrían preguntado a María, a sus vecinas y tal, de dónde había nacido el niño y que había nacido en Belén. Y seguramente María le habría contado lo de los pastores y lo de los ángeles, alabando a Dios. Y esos magos que llegaron de tierras lejanas, de oriente, y que les trajeron oro, incienso y mirra. Seguramente que todas esas eran historias que, conocidas entre la gente del pueblo, que, que tuvieron que que un ángel se apareció en sueño a José, que le dijo que huyeran a Egipto, y allá se fueron con lo puesto a Egipto, hasta que otro ángel nuevamente le dijo que volvieran. Todas esas historias seguramente circularían entre el pueblo. Que Juan el Bautista había dicho, este es el Cordero de Dios, de Jesús, había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas estas cosas puestas juntas colocaban a Nazaret y a sus habitantes en una situación ventajosa para creer en Jesús como el Mesías. No es verdad, pero ellos no creyeron, no creyeron. Dijeron, este es el nene de José, es del carpintero, este no puede ser, el Mesías. Es trágico, hermanos, que pequeñas cosas, pequeños asuntos se puedan usar como grandes excusas para no creer en Jesús. La gente busca cualquier razón para no creer. Razones tontas, insensatas, para justificar su incredulidad, su rechazo al Evangelio, su rechazo a Jesús. Dicen que la actitud de aquel que les habló del Evangelio que no era adecuada, que no era apropiada. O que en la iglesia hay mucho hipócrita. ¿Había escuchado eso? Que allí, que la gente... Y... Claro, la iglesia no es perfecta. Que si el predicador habla de manera muy enérgica o, o muy paraíta. O que las reuniones son demasiado formales o demasiado informales. O que son demasiado largas, o que son demasiado cortas, o que son por la mañana, o que son por la tarde, o que duran mucho, yo qué sé, cualquier cosa. Cosas pequeñas, cosas insignificantes de las que se hacen grandes montañas para justificar el rechazo y el no creer en Jesús. Solo son cortinas de humo para excusarse y justificar su incredulidad. Los habitantes de Nazaret desviaron su atención de la verdad y rechazaron a Jesús basándose en eso, en asuntos insignificantes, como que lo conocían desde niño, que es que, eh, el hijo del carpintero que conocían a su familia, a sus hermanos, a sus hermanas. Estos asuntos irrelevantes se convirtieron en obstáculos, en piedras de, piedra de tropiezo para su salvación. Y yo, aquí en esta mañana, si hay alguien, si tú todavía no le has entregado tu vida al Señor, te digo, deja de poner excusas ya. Deja de poner excusas. Entrégale tu vida al Señor. ¿Sabes que tienes que entregarle tu vida al Señor? Sabes que, que estás perdido, que estás en la ruina. ¿A qué estás esperando? ¿Quieres seguir encabezonado en tu incredulidad? Deja de excusarte eso en el estilo del predicador o en la duración de los sermones o en los hermanos o en la forma del culto, en la música, en la alabanza, que no me gusta, que esto, que lo otro. Deja de excusarte. Incluso que si hay algunos puntos de la doctrina, que hay pequeñas diferencias doctrinales de segundo orden, Deja de poner excusas, entrégale tu vida al Señor, ríndete, arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesús. A veces ponemos excusa de no siento nada, no veo cambio en mi vida, a mí Dios no me toca, yo veo que otros sí, que otros se gozan en las cosas de Dios, pero yo no. Deja de poner excusas, entrégate, obedece al Señor, entrégate con todo, ríndete, pierda Pierde, deja que el Señor te venza. No dejes que la familiaridad de las cosas de Dios te lleve a rechazarlo. Mira, joven, escucha, joven, ey. Si estás con el móvil, deja el móvil, escúchame. No estoy diciendo porque esté ninguno con el móvil. ¿eh? Escucha, joven, tú. Aquí hay muchos de nuestros hijos, los jóvenes que están aquí, los adolescentes, que han escuchado, ya se saben el Evangelio para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, lo han escuchado 20 millones de veces. Te has criado en la iglesia, te han salido los dientes en el cochecito ahí, cantando las alabanzas y escuchando la palabra y la predicación. Pero no dejes que la familiaridad de las cosas de Dios te lleve a rechazarlo, te lleve a la incredulidad, cree en el Señor. Yo, yo, yo he hablado con muchos de vosotros y, y me decís, no, no tenéis ninguna duda de que, de que Dios existe. No tenéis ninguna duda de que, de que Jesús es el Hijo de Dios, es la verdad, que el Evangelio es la verdad. Pero aún así, no, no creéis, no venís al Señor. No dejes que la, la familiaridad con las cosas de Dios te lleve a rechazarlo. Tú has visto a personas totalmente cambiadas y transformadas, aquí están. Tus padres, tus abuelos y, y gente, los hermanos de la iglesia, aquí hay auténticos milagros, vivos, andantes de lo que es la gracia, el perdón y la misericordia de nuestro Dios. Y no tienes duda de la existencia de Dios, ni de su poder, ni de la veracidad del Evangelio, pero aún así no crees. Por favor, deja ya de rechazar, cree en el Señor Jesucristo, entrégale tu vida a Jesús. Aquí hay personas que no creen en Jesús pero que saben, que saben, que saben que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. No crees, pero sabes que Cristo es Dios y que solo Él puede salvarte del pecado. Entonces, ¿a qué esperas? ¿Por qué no vienes a Jesús en fe? ¿Por qué no confías en su sacrificio en la cruz del Calvario? Mi maravillo de tu incredulidad. Tantas pruebas que tienes delante de tus ojos y aún no crees. Sabes que sabes que sabes que en el estado en el que está en la ruina, irás a la perdición eterna. Sabes que estás enfangado en, en el pecado, lleno de lodo, sucio. Y sabes que la fuente está abierta. ¿Por qué no te lavas? Sabes que Cristo te salvará si confías en Él. Sabes que Él es confiable, que Él es digno de tu confianza. ¿Por qué no confías en Él? Yo te ruego, confía en Jesús, entrégale tu vida al Señor. Deja ya de levantar muros de incredulidad. Lánzate, entrégate al Señor. Así que lo, allí, los nazarenos, primero se centraron en cosas irrelevantes. Perdón, primero oscurecieron la verdad, opacan la verdad, tapan la verdad. En segundo lugar, se centran en lo irrelevante, en que este lo conocemos, este es el hijo del carpintero. Y en tercer lugar, dice ahí el versículo 23... Ellos querían verlo hacer milagros. Ellos le dijeron, sin duda, bueno, Jesús, Jesús, sabiendo lo que había en su corazón, en el corazón de los nazarenos, les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. En otras palabras, le estaban diciendo, vale, prueba lo que estás diciendo, prueba tus afirmaciones. Ellos lo estaban retando a que diese evidencias de que él era el Mesías, de su condición de Mesías. Versículo 23. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Es decir, si quieres que te aceptemos como el Mesías, entonces haz aquí las mismas señales que tú has estado haciendo en Capernaum. Sin embargo, la cuestión no era falta de evidencia, como ya hemos dicho, era dureza de corazón, incredulidad. Por muchos milagros que Jesús hubiera hecho allí, tampoco hubieran creído. Siempre habrían pedido, bueno, un milagro más. Señor, necesito una prueba más, necesito un milagro más. Ninguna cantidad de milagro lo hubiera convencido. Sus mentes estaban endurecidas. En el Evangelio de Juan leemos, pero a pesar de que Jesús había hecho allí tantas señales delante de ellos, no creían en Él. A pesar de tantas señales que había hecho, no creían en Él. Jesús le sigue diciendo, le responde con un proverbio con un refrán. De cierto, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. No hay, en Mateo dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Las personas, la gente fuera de Nazaret creyeron en él, pero allí en su propio, en el pueblo donde se había criado, fue rechazado. Fue recibido con hostilidad, con indignación. Ellos decían, ¿quién se cree este? Este Jesús, ¿quién viene a creerse? Que él es el Mesías, pero sí es el hijo del carpintero. Y Jesús experimentó rechazo y de la misma manera... Experimentó rechazo de sus vecinos, de su pueblo, de su familia, de los cercanos. De la misma manera nosotros podemos experimentar lo mismo. Enfrentaremos rechazo, persecución por causa del Evangelio. Ya Jesús no lo dijo. Jesús les había hablado de su pobreza, de su ceguera, de su esclavitud, de su opresión. Y cuando Jesús los confrontó con esas cosas, se volvieron en contra de él. Se opusieron, se escandalizaron porque la incredulidad los cegaba. Los tenía ciegos a su propia realidad, a la verdad de la que Jesús enseñaba. A menos que una persona enfrente su pecado en arrepentimiento y fe a la verdad del Evangelio, esa, esa verdad del Evangelio está oculta para él. No está al alcance. Se sentirá y se sentirá ofendido por ella. A menos que alguien esté dispuesto a permitir que la verdad de Dios arre el suelo de su duro corazón y a confesar y abandonar su, su pecado se ofenderá, se sentirá ofendido por el Evangelio y atacará y perseguirá al portador de la verdad aunque estén rodeados por la verdad contraatacan y ridiculizan y desprecian y se burlan y a veces hasta atacan con violenta persecución así que después de un solo sermón allí en Nazaret la gente que lo había conocido también a Jesús se sintió indignada por el mensaje y se convirtió en una turba que deseaba que deseaba matarlo. Aquí, hermanos, hemos de predicar el evangelio, como Jesús hizo allí, aunque tengamos oposición. Hemos de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, a diestra y a siniestra, en todo tiempo, en todo lugar, a toda persona. Podemos esperar rechazos, sí, desprecio, burla, que se rían de nosotros, que nos ridiculicen, sí. ¿Y qué? Eso no nos debe detener de nuestro llamado, de predicar el Evangelio, las buenas noticias allí, a toda criatura, en todo lugar. Si a Jesús lo persiguieron y se rieron de él, lo mismo hemos de esperar nosotros. Pero ¿sabes que nos espera? Algo mucho más grande. Finalmente, la gloria nos espera, el cielo, la corona que nuestro Señor nos pondrá. Nos espera nuestro Dios mismo, con los brazos abiertos, con un bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, entra en el gozo de tu Señor. Así que aunque en este mundo recibamos burlas y se ríen y nos persigan y nos ataquen, prediquemos, hermanos, sigamos predicando el Evangelio. El Señor nos recibirá en la gloria, con la mano abierta. Disfrutaremos una eternidad. ¿Y qué es la persecución? ¿Y qué es la risa? ¿Y qué es las burlas? Y el último, el último punto que traigo aquí a, a colación, la incredulidad, hermanos, impide el obrar, el mover de Dios. La incredulidad rechaza lo, lo sobrenatural y, además, impide que Dios pueda moverse. Nos dice en Mateo también, en el texto paralelo, que dice, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo allí... Muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esta es la frase que a mí me golpeaba todo este tiempo preparando esta predicación. Marcos dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. La incredulidad de los nazarenos hizo que Jesús no pudiera hacer allí muchos milagros. Esto unos pocos, nos dice Marcos. No es que a Jesús le faltara poder para realizar milagros, por supuesto. Pero el rechazo del pueblo de Nazaret, la dureza de su corazón, hacía que no hubiera lugar para los milagros. La incredulidad impide que Dios obre, que Dios se mueva y que su obra avance en nuestras vidas, hermanos, en nuestros corazones. Algunos de los milagros que Jesús hizo fue en, re en respuesta directa a la fe personal. Por ejemplo, ¿recordáis aquella, la mujer cananea o sirofenicia... ¿Acordáis? iba detrás de Jesús, insistiendo, 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 que mi hija, que mi hija está enferma, que mi hija, que tú puedes sanar a mi hija, que yo quiero que la sane. Y Jesús le daba de lado, y Jesús, aparentemente, sabemos que Jesús estaba deseando, ¿no? Y seguía insistiendo, insistiendo, y Jesús dijo, oh mujer, oh mujer, grande es tu fe. Así que hágase como quiere, y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh mujer, grande es tu fe. O el caso del centurión romano, ¿recordáis también? Fijaros, además, dos gentiles también. El caso del centurión romano, que Jesús dijo, sí, sí, él tenía un siervo que estaba enfermo también, al cual quería mucho. Y Jesús le dijo, vale, yo iré y le sanaré. Y Jesús, y, y el centurión dijo, no, no, Jesús, no tienes ni que venir. A ver, que yo soy yo soy un hombre que, que estoy al mando y yo tengo bajo, bajo mí... Bajo mi autoridad tengo personas que yo les digo, van y lo hacen. Así que tú di la palabra solamente y mi siervo sanará. Y aquí Jesús también dijo, de cierto, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y, y quedó sano el siervo desde esa hora. ¿no? Aquí vemos cómo Jesús se movía en milagros en base a la fe de las personas, la fe de esta mujer sirofenicia en base a la, a la, a la fe de este centurión romano. Pero en muchos otros casos... Jesús obró milagros a pesar de la fe de las personas, no porque hubiera fe en las personas. Por ejemplo, el endemoniado gadareno, él no acudió, para que, pero Jesús allí fue cuando calmó la tempestad, cuando alimentó la multitud. Hay muchos milagros en los que la fe de las personas no, no hizo que Jesús obrase en milagros. Pero dicho lo dicho, aunque Jesús puede hacer milagros donde no hay fe, cuando Jesús no encuentra fe en los corazones, ¿eh? retrae su, su, su obrar. Y en cierta manera es, es lógico, porque cuando Jesús entraba a un, a un pueblo, a un lugar, y la gente creía en Él, pues le llevaban a los enfermos para que los sanase. Había fe en Jesucristo, creían que Él era el Mesías, creían que Él era el enviado de Dios, entonces la gente pues, va, va a Él y acude a Él. Pero en Nazaret no había fe, no creían que él fuera el Mesías. pues ¿Qué hicieron los nazarenos? Pues lo lógico, no fueron a Jesús para que les sanase de sus enfermedades, no fueron para escuchar su palabra. Así que en, es por eso que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No había fe en ellos para acudir a él. No fue que el Señor no tuviera poder para hacer milagros, sino que la incredulidad de la gente impidió que el mover de Dios allí en Nazaret. Y para ilustrar lo que está pasando, allí en Nazaret, el rechazo que, que Jesús está experimentando, Jesús le ilustra con dos acontecimientos de la historia del pueblo de Israel. El Señor les dice primero, muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Elías profetizó durante el reinado de Acab, uno de los reyes más malvados que, que tuvo Israel. Influenciado por su esposa Jezabel, su pagana esposa gentil Jezabel, Acá fue un adorador de Baal y, y llevó a todo el pueblo de Israel a adorar a Baal. Fue una época de profunda apostasía, de, de profundo pecado, profunda rebelión. El pueblo se apartó mucho de, del Señor. Así que como juicio divino, Elías anunció una sequía de tres, una sequía grande. Y durante tres años y medio no llovió en todo Israel. Esto provocó una gran hambre allí en toda la tierra, y esas graves condiciones, mucho peor, eran para las viudas, ya sabéis. Eran, las viudas eran especialmente desfavorecidas, especialmente vulnerables eh, ante las crisis como, como esta. Y a pesar de, la profi, de, la, de que había muchas viudas en Israel, fijaros, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, a una gentil fuera del pueblo de Israel, Claro, esta, esta era una historia que al, al pueblo judío no le gustaba, que se la recordasen. Así que los oyentes allí en Nazaret se sintieron incómodos, se sintieron furiosos. Ya era bastante malo que Elías sirviera a una viuda gentil y no a, y no a una israelita. Pero es que además Sidón, tampoco estaba en Israel, era la patria de la malvada reina Jezabel, que, que, que hizo que Israel se desviara tanto, que el, que el rey Acab se desviara y que todo Israel se desviara tanto. Sin embargo, esta viuda, aunque gentil, ella, ella era creyente en el Dios de Israel. Ella tenía fe en el, eh, en el Dios de Israel y por eso, pues, allí fue. El, Dios mandó a Elías allí. El planteamiento de Jesús es que Dios salvó a una marginada mujer gentil que admitió su pobreza. Que admitió su esclavitud, su ceguera, su opresión. Cosa que los nazarenos, los nazarenos no estaban dispuestos a hacer. Jesús estaba insinuando que ellos estaban negando a abandonar su justicia propia. Que ellos estaban negando su condición espiritual y desesperada en la que estaban. Pero Jesús no termina ahí. Jesús añade otra historia del Antiguo Testamento. La de Eliseo, el sucesor de Elías. Jesús le dice muchos leprosos... Había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Esto es aún más, más impactante. Naamán el sirio, otro gentil, no era del pueblo de Israel, pero además se, añade, se le añade que era leproso, así que doblemente marginado. Primero no era judío, era gentil y en segundo lugar era leproso. Los leprosos, aunque fuera judío, ya estaban marginados. Tenías que salir de la ciudad y estar lejos de la gente. Pero además, y una tercera cosa, además era comandante, era un jefe militar de, de un pueblo enemigo de Israel, del ejército enemigo de Israel. Y cuando Eliseo le dijo a Naamán que se curaría de su lepra si se bañaba en el río Jordán siete veces, ¿no? si se zambullía siete veces en el río Jordán, al principio este hombre no quiso hacerlo. Pero finalmente se humilló, obedeció la palabra del profeta y fue curado. Y cuando fue sanado y fue curado, él reconoció al Dios de Israel, lo adoró y lo reconoció como el único Dios verdadero. La, Jesús, la, la intención que Jesús tiene aquí es clara. Dios ha traído salvación por medio de la llegada del Mesías, por medio de su llegada, por medio de la llegada de Jesús. Pero como siempre, está solo Está disponible para aquellos que reconocen que son espiritualmente pobres, prisioneros, ciegos y oprimidos. A menos que sus oyentes estuvieran dispuestos a humillarse como lo hicieron esa viuda gentil, como lo hizo ese, ese sirio leproso, a menos que ellos admitieran su necesidad espiritual, no iban a poder salvarse. Era imposible. La incredulidad de los nazarenos, hermanos, limitó el poder de Dios para obrar milagros entre ellos. Y aquí quiero traer una palabra para el pueblo de Dios. De igual manera, la incredulidad entre, entre el pueblo de Dios limita su poder para obrar y actuar entre nosotros y a favor nuestra. Me pregunto, hermanos, ¿será que no vemos más el poder de Dios obrando en medio nuestra por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe? Porque si, si no creemos que Dios puede sanar, pues no oraremos por sanidad, ¿verdad? Si no creemos que Dios puede salvar, pues no oraremos por salvación, no acudiremos a Dios. Y no estoy diciendo que no haya en nosotros fe salvadora, claro que sí, somos el pueblo de Dios, hemos venido a, a, a Cristo en arrepentimiento, en fe, somos sus hijos, hemos sido redimidos por Él. Pero la vida cristiana es una vida de fe, de principio a fin, no solamente cuando venimos al Señor en arrepentimiento y fe, sino que hemos de estar poniendo nuestra fe en Jesús, nuestra fe en Dios, cada día de nuestra vida hasta que estemos con Él. Ya le veremos cara a cara. Hemos de seguir creyendo en Dios, hemos de seguir creyendo en su poder para seguir confiando en Él y viendo su obra y su mover en nuestra vida. ¿Evidencia nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos en la vida una falta de fe en Dios, una falta de fe en su poder? ¿Será, hermanos, que no estamos viendo un mayor mover de Dios en medio nuestra por falta de fe en nosotros? El Señor me golpeaba con esto, me hacía pensar y meditar. Por ejemplo, afirmamos que Dios es nuestro descanso, que Él es nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Pero cuando llegan las tormentas en la vida, nos ponemos nerviosos, nos toma la ansiedad, nos llenamos de desesperanza. ¿Será que nos falta fe? ¿Será que no creemos que Dios pueda obrar en medio de esa situación y, por lo tanto, no acudimos a Él y, y lo limitamos en ese sentido? Pidámosle al Señor, ¿no? Señor, dame fe, más fe, más fe. Para el día a día, para creer en ti, Señor, para acudir a ti. Muchas veces andamos por la vida en nuestros trajines, en nuestras cosas y, 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 ni, y ni siquiera tenemos en cuenta a Dios. Ni siquiera le preguntamos, Señor, ¿es tu voluntad esto? Señor, hago, tiro para acá en mi vida, tiro para allá, en este trabajo, en esta situación con mis hijos. Señor, ¿qué hago? Señor, obra, haz un milagro aquí en esta situación, Señor nos dé fe, que el Señor nos ayude en nuestra incredulidad para creer más en Él, para confiar en Él, para no limitar su poder en medio nuestra. que podamos ver a Dios obrando en medio nuestra, en medio de la iglesia, en medio de nuestros hijos, de nuestra familia, en medio de nuestros matrimonios y aún más allá de la iglesia, en medio de nuestro vecindario, en medio de nuestra Córdoba y de nuestra España. Amén. Entonces, por los últimos versículos, 28 al 30, al oír estas cosas... Se llenaron de ira, lo sacaron fuera de la ciudad, lo llevaron allí a un monte, a la cumbre de un monte, para despeñarle. Dice, Masel pasó por en medio de ellos y se fue. Que Jesús le recordara esta historia de la viuda de Sarepta y de Naamán, el Sirio y cómo Dios los había favorecido en lugar de favorecer al pueblo de Israel. Eso para ellos fue el colmo ya. Dijo, ya Jesús, ya hasta aquí. Esto ya es el colmo. Se convirtieron en una turba de asesinos que intentó matar a Jesús. Aquel que conocían también y que les había enseñado la verdad de la palabra de Dios. Pero el tiempo de Jesús aún no había llegado. Así que pasó por en medio de ellos y se fue. No sabemos cómo fue esto, pero Jesús escapó de manera sobrenatural al intento de asesinato. Y ya para, para concluir, hermanos, en el texto paralelo también de Marcos, nos dice allí, Marcos 6:6 que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado. Maravillado, increíble, ¿Cómo, cómo, ¿cómo puede tener tanta incredulidad estos, mis vecinos? Que Jesús se maravillase ya era en sí algo asombroso. Por ejemplo, Jesús no se maravilló con, con el templo, ¿acordáis? Sus discípulos le dijeron, mira, mira, señor, mira, maestro, qué piedras, qué edificios. Él no se quedó asombrado por la grandeza de las piedras de los de los edificios, ni por la arquitectura. Jesús no se maravilló por la majestuosidad del imperio romano o por la pompa de los Césares, ni, ni se maravilló por el conocimiento de los rabinos de su época. Leemos en la, Escritura, en la Biblia dos veces en las que Jesús se asombró, en las que Jesús se maravilló. ¿no? Y ambas tienen que ver con la fe. Jesús se asombró y se maravilló dos veces, y dos veces a causa de la fe. En una, en sentido positivo. Y otra en sentido negativo. En el lado positivo, ya lo hemos visto, el caso del centurión romano. Aquel centurión que Jesús ¿no? alabó su fe. Jesús dice en Mateo, donde viene este episodio, dice, al oírlo, la respuesta que ese centurión romano le dio, ¿no? Di la palabra y, y, y mi siervo sanará, no tienes que ir. Al oírlo, Jesús se maravilló. Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto, digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En cambio, en el lado negativo, Jesús se maravilló no por una fe grande, sino por ausencia de fe. Y es el caso este de Nazaret, de los nazarenos. Jesús se maravilló por la total ausencia de fe de sus conciudadanos y se estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Así que un romano, un gentil, creía en Cristo en un grado mucho más alto que aquellos judíos de Nazaret que se habían criado con él. Yo te pregunto en esta mañana, ¿con qué clase de asombro haremos nosotros que Dios se asombre? ¿Por una gran fe como la de ese centurión romano? ¿O por la incredulidad que va a encontrar Dios en nuestros corazones? ¿Haremos que Dios se asombre por nuestra incredulidad, por la falta de fe? ¿O el Señor se maravillará de nosotros por una fe que se levanta en contra de todo obstáculo, que se agarra, que se aferra, que confía en Dios y por lo tanto favorece y permite que Dios se mueva? en medio nuestra, en nuestra vida, con, con milagros, con maravillas, como Él quiera, que Dios se mueva en medio nuestra. ¿Amén? ¿Qué clase de fe va a encontrar? Vamos, vamos a orar y, y a meditar en esto. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, Señor, yo te pido primeramente, Señor, si hay aquí todavía alguien que no, que no te conoce, que aún... Que aún no te ha entregado su vida, que aún no ha creído en ti, Jesucristo, para el perdón de pecados. Que tú, Espíritu Santo, en este momento lo redarguya de pecado. Oh, Señor, derrama de tu fe, derrama fe, derrama arrepentimiento para, para venir a ti. Quita todo muro de incredulidad en nuestras mentes, Señor. Salva, Señor, en, en esta mañana. Todo muro que se levanta en contra del conocimiento tuyo, Señor, destruyelo, rómpelo, Señor. Oh, Señor, que, que la familiaridad con tus cosas, con tu Evangelio, Señor, no sea un impedimento, Dios mío, a la obra, Señor. Y también te pido, Señor, que nosotros como pueblo de Dios, Señor, que tú sigas siga suministrándonos fe, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra incredulidad en muchas ocasiones, Señor. Nuestra falta de fe para para creer que tú puedes obrar en medio de nuestro mundo, de nuestra vida, en medio de nuestras situaciones, Señor. Y no acudimos a ti, Señor. Perdónanos, Señor, nuestra incredulidad, Dios mío. Aumentanos la fe. Que podamos, Señor, ayúdanos, Señor, a cada cosita, a cada pasito que demos en esta vida. O hacerlo de tu mano, Señor. Hacerlo acompañado de ti. Acudir a ti en fe. A preguntarte, Señor. A llevarte a ti todas nuestras ansiedades, todo nuestro Desesperanza, Señor, a llevarte a ti, poner a tus pies, Señor, todos nuestros miedos y nuestros temores, Señor, y nuestras luchas, Señor. Oh, Señor, tú eres el Todopoderoso, tú eres el que obra milagros, el que sana. El que restaura, Señor, tú lo puedes hacer, Señor. Así que a ti acudimos, Señor, en fe. A ti queremos clamar, Señor. A ti queremos acudir, Señor. No queremos acudir, Señor, a la mano del hombre, Señor. Tu mano poderosa, tu brazo poderoso es el que puede hacerlo y el que puede obrar maravillas, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.